0: Ô garçom, liga a TV lá, junto pra começar. Atenção, Podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje estamos aqui no Boteco pela terceira vez gravando o mesmo episódio com o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
2: Fala, Jovem, acho que agora vai, né? Que se não for, acho que esse episódio <risos>
1: não sai mais não, viu? Acho que a gente bane a FC Norte e Sul e pula pra NFC já de cara. Mas sabe o que eu tava pensando? A primeira tentativa, você cavacalhou, começou a gritar no microfone aí, estragou o trem todo. Na segunda, deu um problema pro seu lado. E aí, sabe o que é isso, jogão Que você tirou o bigode. Agora o jogão tá sem bigode é aí, pra quem tá, está nos ouvindo. E ele não respeitou né a vontade do público. E aí, Diogão, zicou a coisa toda. É, acho que zicou a coisa toda. Outra
2: possibilidade que eu tava pensando é como a gente vai falar de Cleveland, vamos falar de deixar um Watson nesse programa, provavelmente
1: o Gudel suspendeu a gente. Pode ser uma também. Mas se for o problema do bigode, triste para torcedor do Chardis. É, o Chardis não vai ganhar pode... nada essa temporada desse jeito, Diogão. Mas vamos tá seguir tá aqui se com preocupado. o programa. Temos também na mesa do Boteco Antônio Lamba. Fala, Lambinha.
3: Fala, jovem. Pô, já animado, NFL voltando, time do Saints já entrando em campo, começando perdendo, então tá ótimo. E o Andy Dalton você jogou demais, viu? Só queria deixar esse registrado, pela segunda vez.
0: Você
1: vai defender ele nessa temporada?
0: Não, mas ele <risos> jogou muito bem.
1: Tá bom, Cara, mas. Ele, é ele
0: defendeu ele pelo menos duas vezes nesse episódio, olha só, tá vendo? Pelo menos na tá. primeira tentativa é, de gravação é, e na segunda, então...
3: <risos> a terceira é limite, né? Três não dá, duas
2: até dá. Mas oh, você ele só criticou, jovem, o Iambuque na segunda vez. Agora ele tá com medo de criticar. Tá
1: com medo de falar é. língua.
3: não repetir igual, né? Fica difícil né, ficar repetindo. Iambuque chegou mal pra caramba. Ele não é nem um pouco o futuro do Santos.
1: É, mas é duro. O lambo a gente sabe das malandrices dele também, como é que é a lista de QB e como é que ele elogia os QBs vai de acordo aí com, com as manipulações que ele quer fazer, né? Mas pra fechar o boteco hoje, a gente tem também Alex Reis e aí, Alex.
0: Fala, Juvenil. agora vai,
1: velho, Esse é o
0: número da sorte.
1: O Alex, uhum. que é o, ele que cuida né do, do nosso áudio, da nossa edição, e é um dos grandes culpados pela gente estar tá gravando pela terceira vez, porque se ele não tivesse presente <risos> aqui, provavelmente a gente ia estar tá deixando rolar, <risos> o pau ia estar tá quebrando, e depois ele ia se virar lá, né, mas aí ele... É,
0: depois não ia existir episódio, ia gravar todo mundo amanhã na quarta-feira, sou correndo lá.
1: <risos> não, ia existir episódio, cara, você não ia deixar a gente na mão, não. Mas é isso. Episódio de hoje a gente vai falar sobre AFC Norte e Sul. No episódio anterior a gente falou sobre AFC Leste e Oeste. Se você ainda não escutou, corre lá e escuta, que tá bom demais. E aí, hoje a gente fecha então todas as divisões da AFC. Recadinho de sempre, vou pedir o Diogão para falar aí como é que vocês podem entrar em contato com a NFL de Boteco, seja para mandar uma mensagem, seja para colaborar com o nosso padrinho, seja para manifestar interesse da Liga de Fantasy. Como é que o pessoal pode fazer aí, Diogão?
2: Ah, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco buteco com U, que é o jeito certo que a gente brinca de escrever Instagram, Twitter, Facebook e se quiser mandar um e-mail pra gente também pode mandar no NFL de gmail.com, além se também quiser mandar uma mensagem via áudio pelo Anchor, pode mandar porque o Chalé fica feliz para tentar compensar essa frustração dele da gente estar gravando o programa pela terceira vez. Isso aí
1: É isso aí então, sem mais delongas, vamos seguir aqui para o primeiro bloco e falar sobre a AFC Norte.
0: Opa, Fabio. Tudo mundo encheu? de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: Assim como no episódio passado, vamos seguir aqui a, a ordem né, de classificação das equipes na temporada passada. E quem venceu a AFC Norte foi o Cincinnati Bengals. Não só venceu, como... Foi magro, né? Foi magro o score deles. 10 a 7, né? 10 vitórias, 7 derrotas, mas chegou na final de conferência, né? Lamba, aí venceu e foi para o Super Bowl. Será que isso aí foi uma temporada atípica? O que a gente pode esperar do Bengals nessa temporada de 2022?
3: Jovem, sem dúvida, muitas expectativas. Depois que um time chega no Super Bowl, não tem como a gente não esperar nada menos do que ir para os playoffs e chegar longe novamente. O time do Bengals ano passado, a gente não tinha tanta esperança que ele chegasse onde conseguiu chegar aí no final, né? chegando até o Super Bowl. Mas o que a gente pode falar? Começou a temporada acho assim, com muitas, um pouco de inconsistência, tinha muitos questionamentos, principalmente em cima do head coach, do Zac Taylor, depois de duas temporadas ruins. É, já se pensava muito, o que vai ser o Joe Burrow, né? Tipo assim, ele vai conseguir brilhar depois de uma, uma temporada aí que ele sofreu com lesões em 2020. Ele teve uma temporada sensacional, principalmente na segunda metade. Mas não foi só o Joe Burrow que jogou muito bem. Quando a gente olha o Diomartese, que ele selecionaram no draft, deu super certo. Um dos melhores acessíveis hoje da NFL. O T. Higgins é um complemento que complementa muito, muito bem o time. Do ponto de vista de running back, o Joe Mix é um ótimo running back também. Conseguiu ficar o um ano passado aí com o mínimo de lesões possível. E quando a gente olha do lado defensivo, já tem o safety, o Jess Bates, que é um dos melhores da liga, e também o Trey Henderson, um defensive end que eles trouxeram para o time, jogou muito bem. E o que a gente via no time do Bengals no ano passado, e era a maior dúvida, é a linha ofensiva, que não jogou bem no ano passado, mas foi o que o time resolveu é, buscou resolver nessa intertemporada. Eles têm três novos jogadores de linha, que a princípio vão ser titulares esse ano, então assim, dos cinco jogadores de linha, eles terão três titulares esse ano, que é o center, o Ted Carlos o, o guardi o Alex Capa e o Léo Collins, que é o tackle. Então, assim, três novos jogadores, dois do, que estavam no Patriots, um que estava em Tampa Bay. Então, reforçou bastante é, o lado ofensivo. Então, assim, a maior carência do time foi reforçada. Consequentemente, continua. É, eu vejo esse ano como favorito a ganhar essa divisão. Acho que vai ter uma boa disputa ali, principalmente com o time de Baltimore. É, não é uma divisão tão fácil. A defesa do Steelers é muito forte. Então acho que tem um, um, é uma divisão bem competitiva né, FEL? Mas acho que Bengals larga na frente. E no final das contas tudo vai depender muito da saúde do Burrow. É, não só o que ele sofreu em 2020. Ficando muitos jogos fora. né, Boa parte da temporada. No final do ano passado. Ele também se machucou. Por tantas pancadas que ele sofreu. Por conta de uma linha ofensiva ruim. E a gente viu que ele já fez um procedimento aí cirúrgico nessa intertemporada. Tudo indica que ele vai estar pronto na semana 1 para jogar. Mas é aquilo. Será que ele vai estar 100%? e quanto que isso vai ou não comprometer o jogo dele dentro de campo.
2: É, eu concordo com você, Lamba. eu acho que muito do desempenho de Cincinnati, da expectativa, passa muito por como que essa nova linha ofensiva que você comentou, três jogadores novos, como que eles vão se entrosar, se eles vão ter uma química rápida, se eles vão conseguir proteger o Joe Burrow, que como você comentou, o Joe Burrow foi um dos QBs que mais apanharam mais apanhado na temporada passada, teve um número muito grande de sex. e acaba que pelo histórico que ele tem de lesão, a gente tem, tem que ficar preocupado, e caso tenha alguma lesão grave, a temporada de Cincinnati acabou. Um outro aspecto também que eu acho muito importante é o controle de expectativa que o Cincinnati tem, né porque chegou na temporada passada, o Zach Taylor, que é o atual head coach, era um dos treinadores mais cotados assim para ser mandado embora, porque o time não tinha muitas perspectivas, as temporadas iniciais do Zach Taylor eram muito ruins, só que acabou que o time teve uma segunda parte da temporada muito forte, teve um playoff muito bom, e acabou chegando no Super Bowl. Então acho que a expectativa vai ter muito alta. Então vai ter muita cobrança e eu acho que, vamos dizer assim, Cincinnati chega numa divisão que é uma divisão forte, que é uma divisão complicada, com uma, vamos dizer assim, com o papel de favorito, né? Só que às vezes essa expectativa pode acabar se tornando um fardo para Cincinnati carregar, e a gente vai ver como que eles vão conseguir lidar na temporada passada. Outro destaque também, como você comentou, assim, o Joe Burrow, o corpo de recebedores muito jovem, né? De Amari já teve uma temporada de calor absurda, já é considerado um dos melhores recebedores já da NFL. Vem para a segunda temporada para continuar o desenvolvimento dele e jogando muito bem. E o T. Higgins também, que é uma ótima arma, uma ótima segunda opção. Forma-se uma das melhores duplas de recebedores junto com o Joe Burrow. Tem tudo para ser um dos melhores ataques da liga. Vamos ver como que essa linha vai proteger.
1: É, eu concordo com vocês. Eu acho que o Bengals é de verdade. O Lamba falou muito bem aí que atacou alguns problemas importantes, e a não ser que aconteça uma tragédia, o Joe Burrow se machuca ao longo da temporada, não tem como não ser uma campanha vitoriosa, e provavelmente a melhor dessa divisão, que ano, ano passado foi apertado, né? o Bengals terminou com 10 vitórias, e na sequência a gente teve o Steelers, que terminou com 9 vitórias, e é, se classificou para o Wild Card, uma né? divisão muito apertada, muito disputada, só que para os Steelers, a gente não pode considerar a mesma situação do ano passado. Né? O time mudou bastante. Acho que é a primeira vez desde que eu acompanho o NFL que eu vejo o time dos Steelers numa posição que realmente o time está em reconstruções, não tem como ter grandes objetivos para a temporada. Óbvio que a gente nunca pode duvidar do Mike Tonley e da capacidade dele de montar um time que arranca vitórias e ainda assim termina né, com mais vitórias do que derrotas ao longo da temporada. Mas, assim, aposentou o Big Ben, a situação de QB é deplorável. tá todo mundo aí na esperança do Kenny Pickett, que eles draftaram ser, talvez, o futuro da franquia Mas quem está disputando ali a titularidade é o Mitchell Trubisky, saudoso Mitchell Trubisky, e o Mason Rudolph. Então, é uma situação bem complicada ali de maneira geral para esse time dos Steelers, que continua tendo uma boa defesa. né? É um time que vai ser cascudo, vai tentar trazer os jogos para ser um placar mais magro, só que, ao mesmo tempo, aí tem grandes problemas para resolver em relação ao seu ataque aí durante essa temporada. E eu não sei o que vocês pensam, mas talvez tenha chance aí do Steelers ser o pior da divisão pela primeira vez em muito tempo.
3: Difícil apostar... Eu acho que nem um pouco recomendável o Steelers como pior dessa divisão. Acho que o, o que o Mike Tollin consegue fazer. Se não me engano, acho que ele nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitória, né? Até confirmar isso daqui depois, na carreira dele inteira na NFL. Então, ele consegue reconstruir. O Diogo já deu um sinal que é isso mesmo. Então, ele, ele consegue con controlar muito bem o elenco. Assim, a gente brinca, né? Pensar que um tempo atrás né, tinha Big Ben, Tony Brown e Bell naquele time. Ele conseguia controlar esse elenco, né? Então, assim, é acho que ele tem uma ótima gestão ali do time, defensivamente, é uma das melhores defesas da NFL, é liderada pelo TJ Watt, então vai se mostrar um time que vai ter uma forte defesa, vai se basear ofensivamente em correr muito com a bola, não vai colocar a mão, é, a bola forçadamente na mão do quarterback, que vai ser o Trubisky, vai ser o Kenny Pickett, a gente ainda não sabe, eu acho que provavelmente não vai ser o Kenny Pickett, eu acho que tende a ser o Trubisky, mesmo o Rudolf faz é difícil, Acho que é provável que a gente veja o bisque mesmo começando alguns jogos. Então, eu vejo o Steelers como um time brigando dentro dessa divisão para os playoffs. Não sei se vai conseguir por, essa, por esse lado ofensivo mesmo, a questão da posição de quarterback. Mas, tirando isso, tem ótimas peças e um destaque que está se falando muito já no Training Camp é o Receiver Calor, o George Pickens, é, que vem jogando muito bem, chamando muita atenção. Então, assim, ó, que ninguém esperava, mas vem dominando ali o Training Camp, esse recebedor do time.
2: Falando, só, ninguém esperava, é verdade, mas só lembrando que o Steelers tem um histórico de recebedores que desenvolvem, que eles conseguem draftar e desenvolvem e se tornam grandes jogadores. Absurdo, né? A gente pode citar desde Mike Wallace, passando por Antonio Brown, Deontay Johnson, Chase Claypool, entendeu? vários jogadores que foram muito bem em pista. o Juju, um Juju também, grandes. né? Oi? Juju também. Né? Juju também, jogadores que não são piques tão elevados, mas acabam se desenvolvendo e acabam se tornando ótimos jogadores. Sim, e o
3: George Pickett foi um pick de segunda rodada também, acho que até fazer a ressalva, né? não é que ele foi um pique de sexta, sétima é, não é rodada, que... então não é, que é uma que é expectativa. Ninguém, né? Exato. Mas Sim. tá, acho que assim, mais rápido do que esperava, né, o desempenho
2: dele. É, mas aí pra complementar, eu acho que muito da, da temporada vai passar por quem vai ser o QB e o nível que esse QB vai jogar. Eu não acho que o time vai ser uma galinha morta, acho que mesmo que se a experiência Trubisky der errado, ou se o Kenny Pickett ficar no banco e não se mostrar pronto para jogar na NFL, eu não acho que mesmo um desastre absoluto vai ser muito diferente do que foi o Big Ben na temporada passada, né? A gente acaba muito esquecendo do que o Big Ben jogou porque a, temporada... porque a gente acaba lembrando muito da carreira dele, mas o Big Ben na temporada passada era algo totalmente sofrível assim, já não tinha força no braço tava totalmente arrebentado então a gente vai ver o que vai acontecer, eu acho que o time tem uma defesa muito forte, eu acho que o Najee Harris que foi um pick out no draft passado ele tem tudo para se desenvolver ainda mais nesse segundo ano como running back titular de Pittsburgh, eu acho que o time vai estar tá aí disputando, não mostra favorito para a divisão, nem está nos meus palpites para classificar, mas eu acho que vai dar trabalho, porque igual o Lama falou, tem o Mike Tomlin e sempre o time é competitivo, se você pegar o histórico que é longo do Mike Tomlin, sempre o time foi competitivo e vamos ver, às vezes o Kenny Pickett virando e desenvolvendo muito rápido, o time pode ter até um processo de ser mais rápido assim, para ser mais competitivo.
0: Eu só queria fazer um adendo rápido aqui, que eu acho, assim, pode ser meio controverso o que eu vou falar aqui, mas eu acho que o Trubisky vai ser melhor do que o Big Bang foi na temporada passada, velho. Né? Se pegar a última temporada aí do Big Bang, igual o Diogo falou, foi muito deplorável. E eu acho que o Trubisky tem potencial para ser melhor do que o Big Ben na última temporada. Então eu, eu acho que esse time tem só a ganhar aí na, na verdade com essa é saída do Big Ben.
1: Cara, talvez, eu vou discordar de, de vocês dois, porque, beleza, talvez o Trubisky possa ser melhor, não sei, cara, mas o Big Bang, ele já não era grandes coisas, eu não sei se vocês estão certos de falar, mas ele tem, tinha experiência e, e evitava de machucar o, o time assim, em situações que não eram necessárias, e o que vem com inexperiência e vem às vezes, por exemplo, com o bicho Trubisky, que a gente pode ver, são aqueles lances onde o cara, tipo assim, força uma jogada e lança uma interceptação sem necessidade. Então, para conseguir vitórias apertadas, a, a margem de errar às vezes é muito pouca, entendeu? Então, não ah, sei só se fazer pode uma ressalva presar aí, assim, não. oi
3: É, não sei. Acho que o, o Big Ben, ano passado, ele veio muito mal. Ele forçava demais já a bola. Então, assim, eu diria que o quanto ele vinha atrapalhando o time, ele é um jogador que forçava mais do que precisava. Ele tinha aquela Aquela questão, né, fora de casa ele jogava muito mal, em casa jogava muito bem. Então, assim, não me surpreenderia nem um pouco. A gente vê uma ótima temporada do Trubisky esse ano. É porque Quando a gente pega o recorde dele, o número de vitórias e derrotas em Chicago, não é ruim. Mas a questão é que ele não desenvolveu como esperado. Então, por isso que ele não tá mais lá em Chicago. Vamos ver aí.
1: É, Mas aí eu tô em minoria, vou ter que recorrer à opinião dos ouvintes para ver se eu consigo vencer. Até o nosso especialista em quarterback, que tanto fala, falou mal do Trubisky, tá votando no Trubisk nessa, então não tem jeito. Vamos dar sequência aqui então, porque já que o Pittsburgh não vai ser o pior time dessa divisão, será então que vai ser o Cleveland Browns, é Porque não é possível, né? A divisão foi apertada, os times aí na margem de uma vitória na frente um do outro, né? Browns e Baltimore ficaram 8-9 na temporada passada, só que alguém tem que ser o pior time dessa divisão, né? Será que é o Browns?
0: O que eu tava fazendo, né levantando a análise aqui, lendo a nossa pauta, é que eu acho que esse time de Cleveland, cara é, eu acho que o mais, pra mim é a, é a maior interrogação que eu tenho dentro dessa divisão é porque primeiro, né, a gente teve a saída do do, do Baker Mayfield, né aí a chegada do Deshaun Watson e é, só que tem a grande, a grande questão que é o seguinte, a gente já sabe que o Deshaun Watson vai estar tá fora seis semanas né, então seis semanas é, Cleveland vai jogar com algum QB deve ser o Case Keenum, né que tá sendo mais um, um praça é nossa do que qualquer outra coisa, né? Fazendo vídeos de gracinha na alegre. internet e tal.
2: Deve ser o Brissette, no
0: caso. Sério? É o que, que não tá como terceiro QB aí, ó? Isso é formação que eu não sabia. Obrigado, jogão. <risos> então, assim, é, isso na, nas melhor, na melhor das hipóteses, né? Porque tem chance ainda porque a NFL tá recorrendo tem chance ainda do Deixon Watson pegar mais tempo ainda de, de julgamento e ficar. Talvez até a temporada toda fora, né? Acho muito difícil de acontecer, mas a gente são casos que, que virão aí na frente, né? É... Aí falando um pouco sobre, né, as saídas e, e chegadas aí do time, né? A gente teve o Jarvis Landry saindo do time, né? Que foi uma perda grande aí pro, é, pro, pro elenco em si, mas teve a chegada do Amari Cooper, que também é um excelente wide receiver. É, eu, na minha opinião, o Jarvis Landry ainda. Eu considero ele um pouco melhor que o Mari Cooper. Eu acho que o Amari Cooper ganhava muito pelo time que ele estava em si, né? A gente estava lá em, em Dallas e tal. Então, é o que eu estou falando, né? Eu acho que vai ser meio complicado. Para mim, é uma grande interrogação o time de Cleveland para esse ano. Para mim, pode ser tanto o time, é, o pior time dessa temporada, quanto
2: pegar aí um wild um card. Vamos ver. É, o time de Cleveland, eu acho que é um time muito difícil de de apostar, porque tem definição do Deixão Watson, que o Chalet comentou, né? ele está, vamos dizer assim, tem a punição inicial de, de seis jogos que a NFL recorreu, obviamente que a gente tem que saber o que vai acontecer com isso, sendo que a NFL pode seguir essa sugestão do tribunal que puniu o Watson por seis jogos, ou o Goudel, dependendo, pode dar uma canetada para punir uma temporada, ou até mais, a gente vai ver o que vai acontecer, porque acaba que tem uma disputa muito política entre a NFL, NFLPA, o que é esse tribunal que foi criado agora na última negociação, então fica essa definição muito grande Então, o QB de Cleveland provavelmente vai ser o reset nessas primeiras semanas mas os jogos não são tão complicados e eu acho que o elenco de Cleveland é um elenco que tem jogadores que podem suprir essa falta, assim. você vê que tem um jogo terrestre muito forte com o Nick Chubb o Karen Hunt está naquela novela que dizem que ele pediu troca, está querendo sair está querendo um novo contrato, mas parece que vai ficar, tem jogadores também importantes na defesa mas é um time que eu acho que é completamente indefinido. Assim. Muito, porque a gente não sabe quanto tempo o Watson vai ficar fora e, com o retorno do Watson, qual deixou o Watson que vai jogar. Porque ele ficou fora a temporada passada inteira. Então, o que a gente lembra dele é ainda por Houston, mas há muito tempo. A janela de amostragem é muito anterior. Chegando um novo time com um pouco de recebedor completamente diferente. Óbvio que também, junto com ele, chega o Amari Cooper também, que é um ótimo recebedor. Sempre foi destaque, tanto em Vegas quanto também, no caso, jogando no Raiders em Oakland na época, e também agora jogando em Dallas. Mas eu acho que o Cleveland é o maior ponto de interrogação. Eu acho que pode dar muito errado, pode ser uma tragédia completa, mas dependendo sobre o set conseguir manter os 50% e deixar o Watson voltar muito bem, acho que o time pode ser uma surpresa, porque tem jogadores de muito potencial. Mas vamos ver o que vai acontecer. E um ponto que eu queria comentar que, mesmo o Stefanski sendo um treinador do ano, duas temporadas atrás, naquela temporada sensacional, eu acho que esse time, igual eu falei, ele é tanto 8 ou 80, porque se ele for um desastre, ele pode ser um desastre completo de proporções assim inimagináveis. Então eu acho que é um time que vai ficar muito atento pra ele pra ver o que vai acontecer, né? Isso que torna a NFL tão interessante essas indefinições.
0: Dois pontos rapidinho aqui, eu chego antes de continuar. É, a gente corrigiu uma coisa aqui, que esse aqui não tá no Bills, na verdade, né? Tava aqui na pauta, mas que é a esquina não é a QB do Cleveland e eu só queria botar mais um ponto também que a gente teve a lesão agora do Nick Harris, né, que foi o, o center, que era o center titulado de Cleveland, que tá fora da temporada toda e o center calouro que já também machucou, então é, tá meio complicado aí, né, já perdeu os dois centers ele vamos ver como isso também acho que pode afetar bastante o time, né.
1: É, problemas de Cleveland na parte, eu só acho bem estranho esse, esse papo Principalmente do jogão aí, de que ah, o, o time é um bom time e, e aí pode conseguir com, com o Jacob Brissett é, chegar em 50% aí nos jogos que tá sem o Deshaun Watson. É tipo, falar que a saída do Baker Mayfield foi tipo, é praticamente um upgrade no time, sabe? Eu acho que o Baker Mayfield não era esse QB tão horroroso assim para o time da temporada passada terminar 8-9, sabe?
2: Mas 50% joga.
1: Não cola que aí, esse time é aí, tão aí, aí, bom, não, velho. Não,
2: mas aí tô te perguntando: qual time de Cleveland você tá balizando? O da temporada passada ou da retrasada? O elenco Cleveland. é praticamente o mesmo. Os jogadores são muito similares, entendeu? Por isso é, que eu tô é uma falando. decepção
1: completa, né? Oi? Cleveland, pra mim, é uma decepção nesse sentido, porque era um time que tava em ascensão e tava indo bem e tá só na decadência. Porque, igual eu falei: não, teve uma temporada muito ruim e a gente acaba ficando muito
2: com essa amostragem da temporada muito ruim, porque a expectativa era extremamente alta. Que eu acho que é um risco, por exemplo, que eu comentei antes, não acho que vai acontecer, mas acho que pode acontecer com o Cincinnati. Você sobe um sarrafo do nível, que se tiver uma temporada 50%, já se torna uma decepção completa. Por conta da expectativa criada. O Cleveland entrou na temporada passada com expectativa muito alta. E teve uma temporada 50%. E aí é taxado como uma temporada horrível, medonha. Entendeu? Eu acho que só tem que. Ir
3: só comentar um ponto rápido de Cleveland, acho que às vezes a gente fala teve uma temporada de 11 vitórias, ano passado foi só 8 vitórias depende muito como o calendário também encaixa então a duas temporadas, Cleveland teve um calendário mais fácil que no ano passado, então isso favorece um pouco a questão do Baker Mayfield, que foi muito mal né um dos principais motivos também mas concordo com o que vocês falaram e assim, a questão deixou Watson quando a gente viu, a gente não vai tirar uma conclusão precipitada por conta de um drive de pré-temporada, mas ele tava muito mal, ele tava completamente fora de forma, então é aquilo. Eu acho que não é que tipo, não tinha sintonia, conexão com o recebedor foi ruim, não. Os passes foram ruins, parecia que ele, assim, parecia não, né? Ele ficou muito tempo afastado de, de um jogo real da NFL. Eu não sei se ele pega isso tão fácil. E a questão é: se ele é suspenso, vai ficar no mínimo aí seis jogos fora? isso vai atrapalhar nessa volta dele ao, ao dramado, a estar tá bem dentro de campo, então assim, a temporada de treino vai ser bem difícil, eu não acho que vai ser um time assim tão competitivo esse ano por conta da situação do Deixa Otto, que mesmo ele voltando depois desses seis jogos ainda assim não acho que ele vai voltar muito bem
1: é, vamos fechar então a FC Norte com o último time mas que também conseguiu oito vitórias aí, estava perto da marca de 50% que foi o Baltimore Ravens, né Diogão? O Ravens, que teve a temporada ruim, mas aí já por outros motivos, né? Muitas lesões, muito azar desse time, que é um bom time. O que, que a gente pode esperar deles para essa temporada?
2: É, a temporada passada, se você for resumir a temporada passada de Baltimore, é uma temporada assolada por lesões. Eles perderam praticamente quase todo o jogo terrestre, tiveram lesão, lesão também em boa parte da secundária, lesão na linha ofensiva, o time foi, conviveu com lesão, na temporada praticamente toda, algum jogador voltava, o outro já saía, então eu acho que o desempenho que teve, que foi um desempenho abaixo de 50%, também acho que é um desempenho que mostra, na verdade, o potencial que esse time pode ter, porque a temporada passada, tirando uma lesão do, do Lamar Jackson, tudo que podia dar errado em termos físicos, aconteceu, e mostra, assim como no caso de Pittsburgh, uma comissão técnica que é muito boa, muito bem estruturada, acaba garantindo um... um um piso para esse time, uma competitividade que vai fazer esse time conseguir almejar pelo menos 50%. Nessa temporada, eu acho que as expectativas são maiores. Trouxeram alguns jogadores interessantes, como Marcos Williams, Safe, Calais Campbell, Kyle Fuller. Também tem a chegada do, do calouro, esqueci o nome dele agora, o Rashad Bateman, que foi calouro na temporada passada. Essa temporada está 100%, vai voltar a jogar. Alguns jogadores saíram, alguns jogadores importantes, principalmente Hollywood Brown, que era o principal recebedor, saiu. Mas eu acho que o time estar saudável faz com que esse time seja um time muito mais competitivo. E um outro aspecto também que eu acho que vale a pena destacar desse time é com relação ao Lamar Jackson e a novela que pode se desenvolver com relação à renovação de contrato dele. Ele ainda não assinou a renovação de contrato, ele é o próximo grande QB assim, que está para assinar e não tem muitas notícias e tudo mais, está chegando o final do contrato dele. E eu acho que ele vai querer julgar para se provar mais uma vez, para tentar ter de novo aquela temporada que ele teve, onde ele conseguiu ser MVP unânime Nani, não sei se vai chegar àquele nível, mas eu acho que o Baltimore é um time que vai, vem para ser muito competitivo, e vem para disputar com esses times de todos a divisão, mas com a vantagem agora de estar tá mais saudável, né? Então eu acho que é um time que tem boas aspirações para essa temporada.
1: É, o Lamar Jackson, eu não sei se vai ser novela, né, Diogão, porque... A declaração oficial dele é que o target para conseguir fechar o contrato é até chegar na semana 1, e se não conseguir o contrato até o início da temporada regular, o que ele vai fazer é suspender qualquer negociação e focar na temporada, né? Tipo, é, o, é o que ele está dizendo. Então não é uma coisa que vai se desenvolver ao longo da temporada regular, se não for fechado antes dela começar. Mas talvez o Ravens, resolvam dar um contrato para ele, né? vai saber.
3: O meu palpite que ele não renova antes de começar a temporada. É, em relação a, a Baltimore, o que a gente fala, como essa divisão, a gente comenta muitos aspectos positivos de todos os times. Acho que é semelhante quando a gente fala de Pittsburgh com o Mike Tonling, Quando a gente olha esse time de Baltimore, o John Harbaugh, o trabalho que ele faz também lá há tanto tempo, é muito consistente. Então a gente vê um time muito equilibrado, defensivamente é um time forte, teve boas peças, né, novas peças, aí, principalmente na secundária então reforçou a defesa, e o que o Diogão falou, a questão do Lamar que se provar, eu acho que é bem nessa linha, de ele não está preocupado em assinar o um contrato, que ele sabe que ele não teve uma temporada boa no ano passado, se ele fosse renovar esse difícil. ele ia ser um, um dos maiores contratos da liga, então ele quer se provar, quer ter uma temporada sensacional, para ter um baita contrato no ano seguinte, assim, a percepção, a percepção que eu tenho é que é essa a estratégia dele, lógico, tem um risco ali, ele, ele se lesiona, ele não ganha esse contrato, né? Ou nem perto disso, que ele ganharia agora, sim. Mas, assim, pela, pelo que a gente vê nas falas dele, nas entrevistas, é um cara que tá muito focado, tá assumindo o risco aí de sofrer uma lesão e não conseguir um, um bom contrato depois e quer se provar esse ano aí. Aí vamos ver o que, que vai acontecer dentro de campo, né? Mas, novamente, aquilo. É, o time de Baltimore, de Baltimore sempre foi um time que, quando chega no time minute Warning falha, é, você não tem um quarterback que consegue lançar bem a bola, consegue colocar a bola no braço e lançar ele consegue mais correr, é um jogador muito dinâmico então a gente vai ter que ver como que vai ser nesses momentos cruciais né, que acontecem muito numa fase de playoffs se ele vai ou não jogar bem
1: falamos de todos os times aqui da FC Norte, então só resta dar os palpites de que, que a gente acha aí que vão ser os classificados dessa divisão, eu já abro aqui com o meu palpite eu acho que o Baltimore Ravens tem tudo aí para ser o vencedor dessa divisão. Estou botando fé aí nesse time nessa temporada, estando mais saudável. E, nessa, e quem vai levar o wildcard vai ser o Cincinnati Bengals, que vai continuar bom. Mas teve os problemas da temporada passada. A divisão é difícil. Sempre tem os times aí internamente tirando vitórias uns um dos outros. Então o Baltimore é de wildcard e aí mais ninguém classifica. Vamos na sequência aqui. Fala seu palpite aí para nós, Lama.
3: Meu palpite... É, time do Bengals ganhando a divisão e o time de Baltimore indo como wildcard. Aí já aproveitando também, jovem, comentando aí os palpites que vieram do Vitinho e do Luiz, que é o mesmo palpite que eu coloquei, Bengals e Baltimore. E o Vitinho comentando que Bengals vai amassar a divisão.
2: Então, vamos é, ver. só para fazer um asterisco aí com o Vitinho, mandando mensagem, ele falou que vai amassar a divisão e Bengals vai terminar na divisão 5-1 ou 6-0. Beleza. O Luiz ver. falou oh, que vai Cincinnati e Baltimore para Soca só para deixar os palpites registrados como eles foram informados.
1: É, Mas o Vitinho era um dos maiores fãs e defensores do, do Bengals na temporada passada, né? Então, então ele tá falar, animado para essa.
2: Vou te falar que ou o Tigre de Bengala tá ganhando asas, ou então o pássaro que o Vitinho tá torcendo tá meio laranja. Não sei o que, que tá acontecendo, mas vocês falam que eu torço para o Thiago e tudo mais. Nossa, se eu falasse metade do que o Vitinho fala de Cincinnati...
1: Ah, mas quando o seu time tá ruim, você se apega a outros, né, Diogão? O Lamba aí tem, com certeza tem algum time aí que vai torcer essa temporada, mais que o Saints, porque o Saints vai ser duro. E você, Diogão, você já falou seu, Alex?
2: Não, o meu palpite, eu acho que Baltimore ganha a divisão. Vou com o jovem, acho que o time, se não tiver tanto azar assim, contando com lesões, o time vai conseguir se recuperar. E eu acho que para dar um palpite um pouco diferente. Assim, tá todo mundo falando de <risos> Cincinnati. E já falei que tem um time completamente aleatório aí, que não tem definição nenhuma. Aposta em Cleveland indo com wild o wildcard. O Brissett conseguindo segurar uns 50% e o deixar o Watson voltando e conseguindo retomar os bons, os bons desempenhos dele de Houston, mas é mais um chute aleatório mesmo e para ser diferente.
0: Eu também vou seguir na onda do diferentão. Não no, no que vem, quem vai levar, né? Eu também acho que Bengals leva a divisão aí. Mas eu acho que Pittsburgh, que vai de wildcard, vai surpreender todo mundo aí, ó. Vocês vão ver. Mitchell Trubrisky chegando aí nos playoffs, levando Pittsburgh para os playoffs.
1: É, muita fé que vocês têm. Mas então aí a gente fecha a AFC Norte e vamos na sequência comentar a AFC Sul. Esse assunto é bom hein? merece mais uma cerveja. E para abrir a AFC Sul, a gente começa falando dos Titans. Os Titans que ficaram com 12 vitórias na temporada passada e conseguiram ser a seed 1, todo mundo apostando em Kansas City, apostando em Ravens no início da temporada no final da corrida aí, quem teve a melhor campanha da UFC foi o Tennessee Titans muito em cima né, do, do bom elenco que tinha ofensivamente esse é um time que apresentou vários problemas com a sua defesa ao longo da temporada depois a defesa até melhorou um pouco tinha uma dupla de receivers sensacional na temporada passada que era o AJ Brown e o Julio Jones o AJ Brown provavelmente o melhor jogador do ataque desse time que tem o Derrick Henry que faz a diferença em alguns jogos, mas o AJ Brown era muito bom. E aí não tem mais esses dois mais decisivos, ninguém sabe para quem que o que o Ih, me fugiu o nome do QB. Ryan
3: Tannehill.
1: O Ryan Tannehill, eu tô pensando em Taysom Hill, velho, do Saints aqui. O Ryan Tannehill vai lançar essas bolas, né, tipo assim, para disputa lateral, bola mais longa. Então, tem muita dúvida sobre esse ataque. A gente sabe que o Derrick Henry tem jogos onde ele é monstruoso e acaba com o jogo sozinho, tem jogos onde ele não vai tão bem, né? fora o risco de lesão para um cara que carrega a bola 40 vezes por partida né sempre tem esse problema. É um time que, na minha opinião, ele é claramente pior do que ele estava na temporada passada, então é um time que já teve aí nesse seu auge, quando a gente olha, ele já não é a versão mais forte do que, que ele já foi nessa sequência, ainda tem um certo desconforto na posição do quarterback, porque teve aí né, no draft o time selecionou o Malik Williams que tá aí dando suas aparições na pré-temporada, mas o QB titular a gente sabe que é o Ryan Tannehill mas é uma disputinha para ficar de olho na temporada aí, para ver como é que o, o Titans vai tentar testar essa questão do Malik Williams ser ou não o possível QB para seguir o futuro dessa franquia então a gente não sabe, lembrando que foi um draft onde os quarterbacks eles caíram bastante né ao longo do draft aí então não necessariamente o cara foi pego lá atrás, quer dizer que ele era um QB extremamente horroroso. Sobre o Titans, a única coisa que eu gostaria assim, de, de pegar para fechar nesse né, time, eu queria saber a opinião de vocês, né, o que, que vocês acham do, Titan pra, pra, do Titans para essa temporada, é que é um time que tipo, não encanta, não agrada, teve suas temporadas é, áureas lá, mas ele chega fraco, só que ele tá numa divisão muito ruim, e é difícil você descartar, né? A gente tem o um Colts, que é um time que melhorou muito, mas pelo menos quando eu olho para Texans e, e Jaguars, a gente vai conversar sobre eles no futuro, são times ainda com muitos problemas para resolver, então é sempre difícil você descartar um time é, de, que tá numa divisão com duas equipes tão fracas, na minha opinião, que são Texans e, e Jaguars, de ter uma temporada muito ruim, sabe? Por mais que seja não seja tão bom, o que, que vocês acham disso aí? Ah, Jovem, falando aqui rapidinho, eu acho que o time de Tennessee, por mais que o que não está tão
2: tempo assim como o Harbour e o Tomlin. eu acho que ele já dá uma segurança de que o time vai ser competitivo, o time é muito bem treinado, ele consegue extrair o máximo assim, dos seus jogadores, óbvio que o time tem limitações, né? E, e igual você comentou, tem a situação desconfortável de QB, eu acho que a torcida de Tennessee já se sentiu mais confiante no TNR do que é hoje, tem também os questionamentos, por mais que possam sempre parecer absurdos, né? porque ele passa por cima dos questionamentos que é o Derrick Henry, mas ele vai ficando mais velho, teve a lesão, mas mesmo assim o ataque de Tennessee depende muito dele. E o outro ponto é com relação ao ataque terrestre. né Teve a saída do DJ Brown, Julio Jones, teve a chegada do Robert Woods e do Traylon Burks que é o recebedor calor, mas a gente fica com essa dúvida. A defesa eu acho que ainda é muito bem treinada, vai conseguir ainda conseguir roubar muita bola, era uma defesa que forçava muito turnover. O time ainda vai ser um time muito competitivo, mas eu não vejo esse potencial que teve, assim, eu acho que a esperança ficou mais na temporada retrasada, que o time teve um playoff muito bom, ou até mesmo na temporada passada, que tinha uma expectativa maior, eu acho que o time não vai ser ficar horrível, não vai se tornar um baguete de salsicha, mas eu acho que essa janela de oportunidade de ser mais competitivo na UFC já passou. E eles vão apostar, né, Vamos ver o que, que o Meli vai ser o QB, ou se eles vão continuar com o Tener por mais tempo.
3: Nossa, é, concordo com o Dogão falou, né? Acho que bem essa análise do Mike Weber aí fazendo essa correlação né, com o Mike Tonley com o John Harbour. E, e quando a gente olha o time do, do Titans, é assim, um time curioso. A gente pega no ano passado, eles tiveram uma sequência de jogos assim, super complicada. E eles ganharam jogos contra o time do Bills, que a gente fala que é um dos melhores times da AFC, o time do Chiefs, que é um dos melhores times da AFC, aí o time do Colts, que também é um time competitivo, e depois ganharam do time do Rams, que foi campeão do Super Bowl então assim, eles tiveram uma sequência de quatro jogos ali, quatro vitórias que ninguém esperava, lógico, eles perderam alguns jogos muito fáceis então um time constante em alguns aspectos né? principalmente do lado ofensivo Então vai ser um time forte na defesa e o que o Diogo falou do Derrick Henry é aquela limitação, ele é muito bom correndo com a bola o melhor da NFL mas recebendo passe ele é fraquíssimo ele não recebe passe basicamente então fica um ataque mais unidimensional a saída do AJ Brawl vai atrapalhar muito o time é, ah, chegou o Robert Woods, mas esse não é nem de perto tá, o mesmo tipo de reposição, é a mesma necessidade do time. Então vai sentir bastante. A chegada do Malik Willis, como o Jogão comentou, acho que é só pra causar mais turbulência ainda no vestiário, um pouco mais de pressão em cima do Tener Hill. Então, acho que é um time que vai brigar dentro da divisão, sem dúvida
0: alguma, mas não um time que chega tão forte como a gente falava na temporada passada. Os caras têm um avatar, né, velho? É, assim, você tem um corredor desse porte, assim, é difícil você também descartar o time de assim, ah não, esse time
1: piorou 50%, sabe? Ah, véio, eu tenho minhas dúvidas eu... Running Back não é uma posição que não é considerada tão prêmio, mas não é, não é à toa, sabe? Ele carrega alguns jogos, mas tá só diminuindo, vamos ver não,
3: e Só um detalhe, nessa sequência que eu comentei aí, tiveram dois jogos que o Derek Henry não jogou Acho até, O quinto jogo até foi contra o Saints, que é o time do, do Titans ganhou também, teve dois jogos que o Derek Henry não jogou não sei se foi Buffalo ou Chiefs. Então, sim, o time também não precisa só dele. É, mas é, estava de, dependendo muito da defesa. Que não sei se vai conseguir manter o mesmo nível do ano passado.
1: Enquanto o Titans é um time que parece ter um consenso aqui no Boteco que piorou, né tá, tá piorando ao longo do tempo, um time que parece que todo mundo concorda que melhorou foi o Indianapolis Colts, né, Diogão? É,
2: o time melhorou. Teve um final de temporada passada terrível, assim, é. A derrota na última semana Eu acho que foi para matar Qualquer torcedor dos Colts Mas o time de Indianápolis Continua a busca pelo QB Desaposentadoria do Carson Wentz né? Agora eles estão tentando mais um QB veterano Chegou o Matt Ryan O Carson Wentz foi trocado Desaposentadoria do,
3: do, do Peyton Manning. Você falou do Carson Wentz ah,
2: Não, eu, eu, eu queria Eu quis falar do Andrew, Andrew Luck é, Eu quis falar do Andrew Luck <risos> é, Porque Acabou com a saída do, do Manny, o Andrew Luck assume, você pensa que vai ter um futuro brilhante, ele convive com as lesões dele, até retoma bem e depois tem aquela aposentadoria surpreendente. E desde que o Luck aposentou, já passou Brissette, Felipe Rivers, Carson Wentz, e agora chegou mais uma aposta, um QB veterano, no caso Matt Ryan, saiu de Atlanta, onde foi MVP, onde perdeu o Super Bowl lá naquela virada impressionante contra os Patriots, então obviamente existe uma evolução do Carson Wentz para o Matt Ryan, mesmo o Matt Ryan sendo um QB bem veterano. Além disso, tem também chegada de outros jogadores interessantes, como o Ngakui, que foi envolvido numa troca com o time do Raiders, o Gilmore, que não é ainda o corner dominante, que já foi nos Patriots, mas ainda é um bom jogador. E tem desenvolvimento também de jovens jogadores que, por exemplo, Jonathan Taylor, que teve uma temporada absurda, temporada passada, ainda é muito jovem. Tem o Michael Pittman também, que foi bem na temporada passada, se estabeleceu como principal recebedor do time, e eu acho que essa temporada tem tudo para se desenvolver ainda mais, mas a expectativa acaba ficando, vamos dizer assim, esse time tem que ir, sempre tem expectativa, é um time que sempre se reforça temporada após temporada, mas não consegue dar aquele passo que, vamos dizer assim, desde a saída do Lucky, acabou. O time é competitivo, vai tudo, mas a temporada passada foi muito decepcionante. Eu acho que esse time tem uma expectativa alta nessa temporada, ainda mais com o Titans não se mostrando tão forte assim, e eu acho que se o Colts não chegar nos playoffs, eu chegaria a apostar que talvez o Frank Reich, que é um ótimo treinador, não fique para a próxima temporada, porque eu acho que vão ter mudanças. E tem uma hora que o time de Indianápolis tem que acertar quem vai ser o QB deles, né porque você ficar trocando ano após ano qual QB veterano que vai ser, não vai chegar a lugar nenhum. Vamos ver agora como vai ser com o Matt Ryan.
3: Só complementar em relação a essa chegada do Matt Ryan... Sim, pelo que a gente viu nos últimos anos, sem dúvida, é o melhor QB que eles, que eles têm no time, desde a saída do Andrew Luck, da aposentadoria, então tem muita expectativa, lógico. A gente vai falar, ah, o Matt Ryan é aquele quarterback, que foi MVP? Não. Mas ele é um jogador qualificado ainda, já está lá com seus 37 anos, então não é nenhum, nenhum jovem mais, mas eu acredito que ele tem um pouco de gás no tanque. O time do Colts... Eu vejo um ataque correndo muito mais através do, do Jonathan Taylor, né? passando através mais do Jonathan Taylor. Ele vai ser a peça central desse time, mas a posição de quarterback, o Matt Ryan vai ameaçar muito mais do que o Carson fazendo no ano passado. Um jogador inconstante, que forçava a bola mais do que devia, que convive com lesões. Então, acho que vai ser um time mais consistente, ofensivamente, com o Matt Ryan como quarterback, se baseando muito no jogo corrido com o Jonathan Taylor. Tem muita expectativa em relação ao Michael Pittman também para esse ano. É, melhor, teve muita. Ele, ele melhorou muito no ano passado. O desempenho defensivamente é um time muito organizado também. Então, acho que de, dentro dessa divisão hoje eu vejo o time do Colts como favorito. Acho que o time mais equilibrado ali dos dois lados da bola.
1: Cara, eu ia complementar, mas para mim o Lamba falou tudo aí. Essa questão do, Red, do Matt Ryan ser o, o melhor QB desde o da saída do Andrew Luck. E o outro ponto, cara, isso do Jonathan Taylor eu acho que é uma questão fundamental. Quem lembra ali daquele time do, Ryan, do, do, do Falcons que na final, né, no Super Bowl passou contra o Patriots e perdeu aí uma liderança de, de 28 pontos? Era um ataque que funcionava muito com jogada de é, play action com running back e o Matt Ryan executando isso muito bem. E, cara, você tá colocando o melhor running back da liga na temporada passada, entendeu? E um, tipo assim, é um running back dinâmico que recebe passes também. E isso é um, tipo assim, talvez o, o grupo de recebedores do Colts não seja tão bom quanto era o grupo de recebedores do, do Falcons naquela época. Mas você tá colocando o Matt Ryan na, na posição aí é confortável para ajudar esse time a trazer vitórias e o Jonathan Taylor a não ser que ele se machuque, eu acho que ele vai ter uma temporada tão forte como foi a temporada passada, que igual o Lan falou, ele tá novo aí e tá no auge da carreira dele. Esse que é o fato. E esse tipo de jogador é muito perigoso. Para dar sequência aqui pros times que eu falei que são ruins, e aí talvez o pessoal vai me provar o contrário, a gente tem que falar do Houston Texans, que teve só quatro vitórias, mas tem muita esperança aí né, dos torcedores aí em cima do Davis Mills, né? inclusive o Renatinho, nosso amigo, um abraço para ele que nunca desiste desse time. O que, que a gente pode falar do Texas aí, Lamia?
3: Ainda é bem que esperança é sempre bom ter, né? Se a gente não tiver esperança, a gente vai ter o quê? Bom, principalmente aí pro torcedor do Houston, Texas. É um time que tá, a gente não sabe ainda o que, que ele está fazendo, está nesse momento de reconstrução, é, tem um pouco de expectativas dos torcedores em relação a Davis Mills. É, não vi assim nada que me surpreendeu, que me fale, ah, esse quarterback tende a ser a resposta do time no futuro. É, vai ser muito que a gente acompanhar esse ano. Mas, novamente, né, assim, ah, poxa, pré-temporada, os primeiros, o pouco que ele jogou não foi bem, é, além do, a gente pega o ataque, né, o que, que tem de peça nesse ataque? Ah, Brandon Cooks é o único recebedor, a gente vai falar assim de nome, é, ah, tem expectativa em relação ao running back, né, em cima lá do calor do Pierce, mas, ok, mas hoje ele não tá como o titular número um ainda, isso pode mudar no longo prazo da temporada, mas tava com o Marlon Mack, então... Qual que é a visão do time, trazendo tá jogadores veteranos que assim já passaram o um auge por muito tempo, é, defensivamente é um time assim completamente quebrado, faltam muitas peças. Eu, eu vejo o time de Houston ainda muito no processo de reconstrução, é, sem sem ter encontrado seu quarterback. É para mim o cenário perfeito para Houston é não ter uma temporada boa esse ano, que é o cenário provável, ser um dos piores times dessa divisão, os piores times da NFL. Ano que vem, uma escolha aí, top 5. E selecionar um quarterback que seja a resposta da franquia para o longo prazo. Acho que esse é o cenário aí para Houston. É, assim, Davis Mills jogar bem e surpreender, assim, eu acho que, acho que às vezes até pior, né? Se ele joga mais ou menos, aí chega até uma, gera até uma dúvida no draft do ano que vem, o que você vai fazer, né? Então, eu não vejo ele brilhando a ponto de você falar, não, ok, vou manter ele aqui no longo prazo, não vou selecionar um quarterback no ano que vem. Mas vai ser desastrosa essa temporada. Coitados torcedores tá entre as piores da NFL. Nossa, é senhora,
2: que coisa
1: terrível. Assim. Desanimador, né? Mas eu se for falar, olhar, o cara, escutando tá o um podcast e pulou da algum lugar. Mas assim, eu ia é pra, eu ia falar, eu ia eu ia cumprimentar o que o Leva falou, dizendo que o Houston tá fadado a ser um daqueles times que tão ficam no esquecimento, sacou? A galera nem para para prestar atenção na temporada. É um time que não ganha muito ali, não pede. Não tem nenhuma grande estrela que faz os seus... Né, os fãs ficarem animados. Então, é tipo... fica ali no limbo, naquele esquecimento. Não tem muito né, o que fazer. Mas é o que o time optou. É, tirou a maioria das suas grandes estrelas aí, entrou no processo de reconstrução e que vai ser longo, é o que tudo indica, né? Podemos seguir para o último. Alguém quer falar sobre o Texans? Vamos, então, para o último time dessa é, divisão. Então, né?
2: ninguém, ninguém quer falar. Você vê. É, mas ah, é faz parte. Último. O que eu queria comentar é que o Wilson acabou entrando num processo de reconstrução que ninguém esperava, né, na verdade. Porque ele fez várias movimentações para tentar reforçar o time, só que acabou que tudo
1: deu tragicamente errado. O QB pediu para sair... Que errado, Diogão. Você vai me falar que quando o time que vai trocando as suas melhores estrelas, troca o Deandre Hopkins para trazer jogadores claramente piores e que agregam menos, você tipo assim, você não está tentando reforçar o time, você está claramente desmontando. Foi o que aconteceu, é, então, desmontando não, de, de maneira estranha. Pelo Brian O'Brien lá, mas pelo amor de Deus, né? Sim.
2: E também teve a troca, por exemplo, do Tâncio, que vem jogando bem em Houston, mas trocou muitos piques de draft. Então acabou que. O time fez aquelas movimentações tentando ser competitivo, tentando ser melhor, por mais que a gente possa discordar e ter dado muito errado. Só que acabou que nesse meio tempo o time fracassou tanto que o QB resolveu sair, depois se envolveu numa polêmica extracampo enorme, absurda, e acabou que o time foi forçado a reconstruir mesmo não tendo piques, não tendo nada. E geralmente quando a gente vê um time reconstruindo, é um processo assim, você vê que ele pelo menos vai ter possibilidades. Houston nem isso teve, então... Por isso que eu concordo até com o um comentário que o Renatinho, nosso ouvinte, mandou. Se o Davis Mills mostrar alguma coisa, eu acho que já é, já é vantagem. Porque é para ver se dá para postar nele ou se pra temporada passada, é para trocar mesmo. Sendo que o, o provável é trocar. Mas,
1: Famoso,
3: apostado. né? Que é, é um peito para quem tá cagado, né? Exatamente.
1: Belo ditado. E aí, pra gente fechar a IEF Sul, a gente tem que falar do Jaguas, que tiveram uma campanha ruim, mas por outro lado, né, enquanto tem essa situação do Davis Mills no no Texans, o Jaguars aí, né, tem seu campeonato de franquia, até se prove o contrário, pique um do draft da temporada né, anterior, Trevor Lawrence, e tá aí né, na expectativa de só ver se os reforços que o time tentou trazer vão ajudar o Trevor Lawrence a ter uma temporada melhor, né, Alex?
0: Pois é, velho. É, desde, não lembro se foi da temporada 2018 ou, ou, ou 19, né, que eles chegaram na, na final de conferência lá contra o Patriots, perderam, né? E aí, no ano seguinte, começou a desandar, né? O navio começou a afundar. E, então, eles começaram essa reconstrução, né? Já tem três anos, se não me engano, que o time tá nessa aí de reconstruir. Né? Foram atrás 2018, do Trevor Lawrence. Né? 2018, né? Pois é. Aí, foram atrás dessa, dessa reconstrução, trouxeram o Trevor Lawrence, mas, ano passado, a gente viu que é, trazer só um QB para aquele time que tá cheio de falha não, não resolve muito problema, né? Então, esse ano foi engraçado que a gente vê nas movimentações né, e, e principalmente pela questão de valores que foram pagos, né, né, por exemplo, o valor do contrato do Christian, do Christian Kirk né, para trazer um wide um receiver bom né, para o pro Sunshine, Trevor Lawrence. Foi um trem muito absurdo, né, muito caro pro, assim, que a gente considera. Para é, o nível do, do Christian Kirk. E o Diagos conseguiu aproveitar disso, né? Que tinha um, um cap aí suficiente e está correndo atrás de, de novas peças, né? Mas, assim, infelizmente, na minha análise, ainda, eu acho que no máximo o Diagos ainda chega num nível somente mediano, sabe? É, trouxeram o, o Breno, chefe, né, Chef, é, que é um, um guarde também, né? Para ver se protege um pouco melhor. Trouxeram. É, Cornerback, né? O Ferris Williams, é, e draftaram um linebacker, né? O Devin Lloyd, para tentar melhorar a defesa, que ano passado, se eu não me engano, foi a pior defesa em pontos tomados da liga. Então, assim, tem que melhorar. O time tá cheio de buraco, precisa melhorar em todas as, todos os setores, mas ainda, eu acho que esse ano ainda eles têm que se. Acho que vai, os torcedores podem pensar em se contentar com um time bem mediano ali.
2: Mas disso você falou de melhora, Chalé. Eu acho que a maior esperança que o torcedor do Jaguars tem de melhora é com relação à comissão técnica, porque agora eles realmente têm um treinador de verdade com a chegada do Doug Peterson, porque a experiência do Urban Meyer, acho que nenhum mais pessimista de todos conseguiria desenhar, assim, escrever um roteiro tão trágico, tão horrível, tão medonho a ponto do, do, Shamsa, do, do Lawrence, o Sunshine, que foi um dos melhores prospectos cotados, tem uma temporada de calor muito ruim e praticamente boicotado de todas as formas possíveis de ruindade no entorno dele, de preparação, desenvolvimento de jogo e tudo mais. Eu acho que a chegada do Doug Peterson, que foi o treinador que conseguiu dar o título do Super Bowl, dar o Super Bowl ao Eagles, eu acho que é uma, é um, é uma chegada relevante. A é gente já ver como que ele vai conseguir desenvolver o Trevor Lawrence, que eu acho que é o principal aspecto. O Eagles não tem que pensar em ser competitivo, disputar um wild card nada demais não ele precisa conseguir pegar esse prospecto, esse diamante bruto que era condecorado na universidade e conseguir fazer com que esse jogador se torne um QB de franquia para desenvolver e conseguir chegar no, vamos dizer assim, no pico que todo mundo imaginou quando o Lawrence entrou na NFL. Então, acho que esse é o principal objetivo. Eles gastaram muita grana, como você comentou, porque eles tinham espaço no cap. Muita dessa grana também é questionável, mas se tem espaço, pode gastar. Muitos são contratos curtos também que Vou acabar se livrando dele nas próximas temporadas. Mas eu acho que a expectativa fica com isso, né? Se com uma comissão técnica verdadeira, real, competente, o Trevor Lawrence consegue se desenvolver e mostrar que realmente é toda a promessa que muita gente imaginou quando estava chegando no FL.
1: É. Vamos ver, né? O que o, o torcedorzinho do Jaguars quer ver é só o Trevor Lawrence então, fazer um drive olamba. completo, né? Mandando mandando aí uma sequência de passes, mostrando um ritmo, talvez um time minute drive um touchdown, que aí é só alegria. mas alguma coisa sobre o Jaguars, quer complementar alguma coisa? Eu só vou fazer coisa. um comentário
2: aqui pro Lamba, analisando você, jovem, que a sua reação ao meu final do meu comentário já mostra que você não tem muita expectativa, assim porque eu falei, falei, vamos ver se o Lawrence vai conseguir desenvolver, e você mandou só um. É, que já mostra em toda a
1: empolgação com relação ao Sunshine. Ah, Diogo, porque... Não. Cara, antes de você falar, Lamba, eu vou fazer só um ponto. A gente tá falando, você falou de um head coach, etc. Mas um time que gasta a bala que gastou no, no Christian Kirk, por exemplo, ainda está mal gerenciado. Véio. Ainda tem muitos problemas para tentar arrumar na temporada, sabe? Não é a tomo com dinheiro, vamos gastar a torta de dinheiro a, e a direito e tentar melhorar o time, sabe? Demora véio, esse, pro, esse processo, assim. E eu não acho que o time melhorou tanto, não sei.
3: Não Concordo, o time não melhorou tanto. Não é um time que a gente vai estar tá falando de playoffs, de ser, ir para o Super Bowl esse ano mas assim as armas para o Lawrence estão melhores do que ele tinha no ano passado. Qual que é a questão também? Se a gente pegar assim os principais recebedores que assinaram baitas contratos, Terry Hill, Devonta Adams, AJ Brown, é, que saíram dos times que eles estavam, né, que trocaram de time, assinaram baita contratos, eu diria assim provavelmente nenhum deles iria pro time do Diego, que é um time que está em reconstrução. É, todos foram para times que eles são times de playoffs que estavam no playoffs ano passado, eles são times competitivos. A gente pode falar que não são os favoritos, mas Pô, Dolphins, Raiders, Eagles São times que a gente fala de ir para os playoffs Agora o time do Diego não Então acho que tem um pouco disso Que eles tiveram que pagar mais caro Não apenas pela questão de mercado de recebedor Mas também a questão do, do contexto do próprio time Que não é um time que está atrativo Para aquele jogador que quer ter uma boa temporada que quer ir para os playoffs, quer ganhar um Super Bowl Então isso faz ele pagar mais caro do que deveria Para tentar dar um apoio Mas é, é isso eles estão tentando construir um time em volta do Trevor Lawrence para dar um suporte para eles conseguirem se desenvolver mais na NFL. Porque se não for assim, aí desiste, né? Fecha a porta. Então, vamos ver. Mas assim, vai ser uma bela disputa aí de e, e Houston, viu? Nessa divisão, pela última que posição.
1: Volta, que volta no ponto que eu falei, Lamba, que tem dois times muito ruins nessa divisão e isso pode favorecer o Titans. E aí, é por isso que a minha aposta, eu concordo com todo mundo aí, que o Colts é o time que mais empolga, é o time que talvez mais melhorou, e é o time que tem mais peças assim, pô, só o Jonathan Taylor já faz a diferença inteira, porém, como eu tenho um wildcard ainda para gastar, o Tennessee Titans vai no wildcard, ainda vai ter mais uma temporada de playoffs, antes desse time acabar e ficar horroroso novamente, porque Texas e Jaguars estão aí, ó, para garantir quatro vitórias pro, pro Titans, tranquilo, quatro vitórias já é bastante coisa, pô, pra classificar os playoffs, são sete vagas, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês aí, começando pelo Diogão.
2: Não, primeiro pra falar que essa frase eu tenho um wildcard pra gastar mostra que claramente o jovem esqueceu dos wildcards, então ele tá tendo que utilizar de alguma forma. Claro que não, velho. Ele que não gastaram isso, ele, ele tem pra gastar, tipo assim, ele tá com uns 30 centavos no bolso, ele olhou assim, tem bala, e ele falou oh, me dá esse bala que hoje deve Lógico...
1: dar... Lógico que não, Diogão. Eu, eu tô com wildcard pra gastar, é porque todo mundo se empolgou com a FC Oeste, que tá cheia de time bom quando a gente fala de Chiefs, Chargers, Raiders, né? E de Broncos, que agora tem o Russell Wilson, e todo mundo colocou dois wildcards lá. Eu quero ver onde é que vai arrumar dois wildcards pra ir naquele time lá, todos, todo mundo se matando, tirando ponto um no outro. Mas segue aí com o seu raciocínio. Não, meu raciocínio é...
2: só que eu não tenho mais nenhum wildcard pra gastar. Já gastei todos os meus wildcards, então meu palpite é o Provençal da Divisão, eu acho que nessa temporada o time de Indianápolis, apesar de toda a temporada a gente tem uma expectativa e acaba que Indianápolis sempre acaba tomando tacos de Tennessee, acho que nessa temporada Indianápolis consegue vencer, eu acho que como a gente já comentou a chegada do Matt Ryan é muito importante, então meu palpite é Colts, que também é o um palpite do Vitinho e do Luiz, só que o Vitinho e... não fez uma aposta ousada atrelada a esse, não falou que vai ser nada, não, ah, com os eu só esqueci, ele falou que vai ser a CID 2 da EFC, não sei quem que é, mas...
3: Só assina embaixo, pra mim também, o time do Colts vai ganhar essa divisão e vai ser o único time, porque assim como o Diogão, eu também contei muito bem meus wildcards cards antes, então a gente não deixou pra utilizar um nessa divisão, diferentemente
0: do jovem.
1: Que absurdo, véio, que absurdo. E você, Alex, pra fechar eu, o programa?
0: Eu só pra ir contra todo mundo, eu vou votar em Tennessee
1: não, mas aí você exagerou, que não tem jeito do Colts perder essa divisão. Se bem que não, né? Vai que o Titans tem chance, sim. faz igual a temporada <risos> passada. Mas deixa aí, né? Você ouvinte, mande a sua opinião para a gente aí, quais são suas apostas. Depois eu vou compilar numa imagem bacana, vou jogar aí todas as apostas dos membros do Boteco nas nossas redes sociais para vocês conferirem e criticarem lá e vocês vão ver muito bem que a galera se entusiasmou demais com a IFC Oeste e faltou palpite. Mas é isso aí. E como é que o pessoal vai poder lá ver a, a imagem que a gente vai postar, de e mandar mensagem pra gente, criticando os nossos palpites e contando os palpites deles. Conta aí pra mim.
2: É, segue, pode seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba NFL de Boteco, Boteco Comum. Então pode seguir a gente no Twitter, Facebook. E caso queira mandar palpite, mandar uma mensagem, mandar o que achou dos nossos comentários, criticar, cornetar, falar que o jovem tá completamente
1: maluco, pode mandar o email, nosso e-mail, nflboteco arroba, Muito bem, então a gente vai ficando por aqui no programa de hoje, semana que vem a gente vem para o primeiro programa de NFC, agradecer aqui meus parceiros de Boteco, Diogão Lamba, Chalé, e agradecer também você, nosso ouvinte, que está sempre aí com a gente, estamos desenferrujando, voltando aí a episódios semanais, mas cada vez melhores. Então traz a saideira, fecha a conta, é, passa a régua, é melhor estar tá enferrujado muito. É. E até o programa que vem.
3: Pré-temporada tá difícil, hein? Tá feio. Tá difícil. Valeu. É, a gente vai dar uma lesão
2: daqui a pouco. Viu, não tem programa. Tá duro.